0: In dieser Folge Fakt oder Falsch werden wir dem Subclaim unseres Podcasts mal mehr als gerecht. Es geht heute nämlich um nicht nur eine Urban Legend, sondern gleich um mehrere. Ich habe mir ein paar der bekanntesten und gängigsten urbanen Legenden herausgesucht und wir schauen uns gemeinsam an, was an ihnen dran ist und was nicht. Dabei machen wir einen Streifzug quer durch Raum und Zeit, von Österreich bis in die USA. Und wieder retour. Viel Vergnügen. Antenne Steiermarkt. Fakt oder falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krinschkel. Und damit herzlich willkommen. Sie klingen alle völlig plausibel, sind zum großen Teil ziemlich gruselig und weil sie uns meistens jemand erzählt hat, der es aus erster Hand gewusst haben will, glauben wir sie meistens. Urban Legends moderne Sagen. Bei Sagen ist es ja so, es steckt immer ein bisschen was Wahres dahinter. Wir durchleuchten heute ein paar diese Legenden, von denen ihr vielleicht oder wahrscheinlich selber schon mal gehört habt und schauen uns an, was dran ist, was an ihnen falsch ist und was zu den Fakten gehört. Los geht's mit Urban Legend Nummer 1 Der Tote im U-Bahn-Schacht die erste Story führt uns in die österreichische Hauptstadt nach Wien. Ich habe selbst ein paar Jahre dort gelebt und was echt praktisch ist dort, ist die U-Bahn. Aber es gibt eine Haltestelle, bei der niemand gerne ein- oder aussteigt. Die U1-Haltestelle Stephansplatz. Der Grund? Es stinkt. An manchen Tagen ist der Verwesungsgeruch dort so stark, dass man es kaum aushält. Woher dieser Geruch kommt, das hat mir eines Abends ausgerechnet an einem Würstelstand in der maria straße ein ehemaliger Stadtbediensteter erzählt. Er erzählte mir von den Bauarbeiten der U1-Linie. Sie war die erste U-Bahn-Linie in Österreich und sowohl für die Bevölkerung als auch für die Arbeiter dort eine völlige Neuheit. Als 1972 die U-Bahn-Station am Stephansplatz kurz vor der Fertigstellung stand, passierte ein Unglück. Einer der Bauarbeiter fiel in eine Betonverschalung hinunter und kam dabei ums Leben. Mühsam versuchten seine Kollegen, den Toten zu bergen. Aber es gelang nicht. Also beschloss man den Mann, quasi an Ort und Stelle zu begraben. Das Ganze zu vertuschen und die Bauarbeiten abzuschließen. Wobei, was heißt begraben? Man goss einfach eine Ladung Zement über den Toten. Und weil der jetzt in Beton eingegossen war, wurde der Verwesungsprozess enorm verlangsamt. Nur wenn der Leichnam mit Wasser in Berührung kommt, dann beginnt er wieder zu faulen und das kann man bis heute riechen. Boah. Eine ziemlich grausliche und gruselige Geschichte, die mir dann aber auch noch von anderen Wienern bestätigt worden ist. Weder andere erzählten mir, dass der Gestank aber von kleinen Tieren komme. Tiere, die die Bauarbeiter damals in die Schalung absichtlich einzementiert hätten, weil das angeblich Glück bringt. Und tatsächlich, wer schon einmal an dieser U-Bahn-Station aus- oder eingestiegen ist, der kann es bestätigen. Es stinkt dort, vor allem an Regentagen, extrem nach Schwefel. Was ist jetzt aber dran an dieser Urban Legend? Kann es tatsächlich sein, dass Millionen von Menschen jedes Jahr einen Toten in einer österreichischen U-Bahn-Station riechen? Nein, natürlich nicht. Der Geruch hat zwar tatsächlich etwas mit einem Malheur zu tun, das beim Bau passiert ist, es ist aber weit wenig gruselig. Der Boden rund um den Stephansdom ist relativ sandig. Weil man jetzt Angst hatte, er könnte nachgeben und der Dom damit absinken, hat man den Untergrund beim Bau der U-Bahn mit einem damals neuartigen Bindemittel vermischt. Das neuartige, es war ein Bindemittel auf Naturbasis, ein organisches Mittel. Bei Berührung mit Wasser, und das hat man damals nicht beachtet, geht dieses Mittel aber eine chemische Verbindung mit dem Untergrund ein und dabei entsteht eine kleine Menge Schwefelsäure. Und diesen Schwefel riecht man. Der Geruch stammt also von einem Bindemittel und nicht von einem Toten. Diese Legende ist also falsch. Urban Legend Nummer 2 der Hase im Garten. Die nächste Geschichte ist eigentlich ziemlich witzig. Ich habe selber lange nicht gewusst, dass es sich dabei um eine Urban Legend handelt. Die Geschichte hat mir nämlich damals ein Brieffreund geschrieben und ich habe sie voll geglaubt. Ich lese euch jetzt vor, was mir mein Freund damals geschrieben hat. Es ist ein paar Jahre her. Wir hatten damals einen jungen Hund und sind in ein Haus in der Steiermark gezogen. Unsere neuen Nachbarn, die dort schon seit längerem lebten, hatten im Garten einen kleinen Drahtstall mit einem schwarzen Kaninchen darin. Schon in der ersten Nacht kam plötzlich unser Hund ins Wohnzimmer mit dem Kaninchen in seinem Maul. Tot. Das Kaninchen sah fürchterlich aus, voller Erde und voller Dreck. Unser Hund musste es ziemlich lange und wild herumgescheucht haben. Was sollten wir jetzt tun? Wir konnten schlecht am nächsten Tag rübergehen und sagen, Hallo, wir sind die neuen Nachbarn und unser Hund hat schon am ersten Tag euer Kaninchen totgebissen. Also machten wir in unserer Angst Folgendes. Wir haben das Kaninchen gewaschen, gebürstet, mit dem Föhn getrocknet und sind mitten in der Nacht in den Nachbargarten rübergeschlichen und haben das Kaninchen wieder in seinen Drahtkäfig zurückgelegt. Am nächsten Morgen würden die Nachbarn das tote Tier finden und glauben, es sei eines natürlichen Todes gestorben. Am nächsten Tag trafen wir unsere Nachbarn auf Kaffee und Kuchen. Es war ein netter Nachmittag und plötzlich sagten sie zu uns, gestern ist was Komisches passiert. Unser Kaninchen ist gestorben, also haben wir es Hinterm Haus beerdigt und heute Morgen liegt es auf einmal frisch gewaschen wieder in seinem Käfig. <lacht> der Hund hatte also nicht das Kaninchen getötet, sondern es einfach nur aus seinem Grab herausgebuddelt. Habt ihr diese Geschichte auch schon mal gehört und habt ihr sie geglaubt? Also ich bin tatsächlich damals drauf reingefallen. Allerdings erzählt man sich diese Geschichte auf der ganzen Welt. Es mag sein, dass etwas ähnliches irgendwann irgendjemanden vielleicht passiert ist, dass die Geschichte aber eine Urban Legend ist und sicher nicht dem passiert, der sie euch erzählt hat. Das ist eindeutig Fakt. Urban Legend Nummer 3 Der Tote am Schreibtisch Diese Legend führt uns in die USA, genauer gesagt nach New York. Und sie hat es damals in die Zeitungen und sogar ins Radio geschafft. New York ist ja bekannt für seine Wolkenkratzer und für die vielen Abertausenden Büros. Vor allem Großraumbüros. Enorme Flächen, ja zum Teil ganze Wolkenkratzer-Stockwerke werden da als einziges großes Büro genutzt. Dicht an dicht stehen da die Schreibtische. Oft nur getrennt von schulterhohen Holz- oder Plastikwänden. Ihr habt das sicher schon mal im Fernsehen gesehen. Und obwohl die einzelnen Schreibtischkabinen so dicht aneinander stehen, haben die Angestellten, die darin arbeiten, oft überhaupt keinen Kontakt zueinander. George Turkelbaum war einer dieser Angestellten. Täglich ging er in das riesige Großraumbüro im obersten Stockwerk seiner Firma, um sich an seinen Schreibtisch zu setzen und abends ging er wieder nach Hause. Tag für Tag. Bis er eines Tages mitten unter der Arbeit einen Herzinfarkt hatte. Er war auf der Stelle tot. Nur merkte das niemand. Tage lang saß der tote Türkelbaum in seinem Sessel. Der Oberkörper auf seinem Schreibtisch. Bis endlich jemand bemerkte, dass der Mann gar nicht mehr lebt. Die Geschichte wurde damals im BBC-Radio gebracht und auch The Guardian und The Times berichteten damals von dem Toten, der noch eine Woche lang arbeiten ging. Das einzige Problem? Die Story stimmte nicht. Es handelte sich lediglich um eine Scherzmeldung einer US-amerikanischen Zeitung, die die britischen Medien versehentlich für voll nahmen. Die Legende vom Toten, der noch tagelang bei der Arbeit saß, ist also falsch. Urban Legend Nummer 4 Der Vampir von Wien Und damit geht es logischerweise wieder zurück nach Österreich noch einmal in die Hauptstadt, ins Jahr 1913. Wir nehmen unseren ganzen Mut zusammen und gehen in eine Seitengasse der Kärntnerstraße. Dort checken wir in ein Hotel ein. Das Hotel zum römischen Kaiser ist eines der vornehmsten Häuser der Gegend. Es mangelt an nichts. Aufmerksames Personal, hervorragender Service, 24 luxuriöse Zimmer. Nur eins fehlt. Das Zimmer mit der Nummer 18. Die Legende besagt, dass sich dort vor etwa 100 Jahren eine grausige Geschichte abgespielt haben soll. Die sogenannte reiche Mitzi. Ein Freudenmädchen mit dem bürgerlichen Namen Maria Schmidt nutzte dieses Zimmer für Treffen mit ihren Freiern. So auch in jener Nacht im Frühsommer 1913. Mitzi, die eigentlich zur oberen Gesellschaftsschicht gehörte, verkehrte in vornehmen Bars und suchte sich ihre Liebhaber selbst aus. Mit der Wahl an diesen Abend hatte sie aber Pech. Denn am nächsten Morgen fand man ihre Leiche vollständig bekleidet auf dem Bett des Zimmers Nummer 18. Es gab kaum Spuren von Gewalteinwirkung, steht in den Polizeiakten. Nur deutliche Würgemale und ebenso deutlich zwei tiefe Bissspuren an ihrem Hals. Sofort war die Geschichte in aller Munde und Mitzi Schmidt wurde bekannt als Opfer des Vampirs von Wien. auch wenn die kriminalistischen Untersuchungsmethoden zur damaligen Zeit bestimmt zu wünschen übrig ließen, die Story ist tatsächlich wahr. Zwar wurde der Fall auch damals von der Presse aufgebauscht, ob es sich wirklich um einen Vampir gehandelt hat, der die arme Mitzi damals ermordete, sei einfach mal dahingestellt. Fakt ist, der Mörder konnte zwar ausgeforscht werden, hatte sich aber mittlerweile ins Ausland abgesetzt. Und war unauffindbar. Dass man im Hotel Römischer Kaiser in Wien kein Zimmer Nummer 18 bekommt, habe ich schon selber einmal ausprobiert. Diese Story ist eindeutig Fakt. Urban Legend Nummer 5 Die schwarze Frau. Für diese moderne Sage muss ich oder darf ich in meine ehemalige Heimat fahren, ins Salzburger Land. Genauer gesagt in den Pongau. Bei Sankt Veit gibt es dort ein kurzes Stück der B311, auf der hin und wieder eine Anhalterin darum bittet, mitgenommen zu werden. Es soll sich um eine junge Frau handeln, Anfang 20, hübsch und immer schwarz gekleidet. Sie unterhält sich nett mit dem Fahrer und verhält sich völlig normal, bis sie, nach dem Passieren einer gewissen Stelle der Straße, plötzlich innehält den Fahrer anblickt und sagt, hättest du mich nicht mitgenommen, wärst du heute Abend bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Danach verschwindet sie, als hätte es sie nie gegeben. Der Legende nach handelt es sich bei der mysteriösen Anhalterin um eine Kellnerin aus St. Veit im Pongau, die in den 1980ern auf dem Nachhauseweg tödlich verunglückt sein soll. Ähnliche Geschichten gibt es allerdings auch über den Blöchentunnel in der Schweiz, über schwarze oder weiße Frauen im Bayerischen Wald und ein paar hundertmal auf amerikanischen Highways. Dass so etwas tatsächlich einmal passiert sein soll, also dass der Geist einer verstorbenen Person jemand anders vor dem sicheren Tod bewahrt hat, ist schwer zu glauben. Unmöglich ist es aber nicht. Aber eines ist mal völlig klar – Nämlich es passiert viel zu viel auf unseren Straßen. Also bevor wir Ausschau nach einer weißen oder schwarzen Frau am Straßenrand halten, schauen wir lieber auf die Straße. Die Urban Legend, dass auf der B311 der Pinzgauer Bundesstraße eine verstorbene Kellnerin andere vor dem Tod bewahrt, die halte ich allerdings für falsch. Aber dass ich mich auch schon des Öfteren geirrt habe, das ist eindeutig <lacht> Fakt. Antenne Steiermark. Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen mit Sebastian Krinschkel. Und was meint ihr, haben wir alle Urban Legends richtig aufgedeckt? Bei manchen ist es nicht so ganz klar. Einige sind eindeutig falsch, andere eindeutig Fakt, aber dazwischen gibt es auch noch ganz viel Platz. So ist das eben bei urbanen Mythen. Mir hat's Spaß gemacht. Ich denke, dass ich wieder mal eine Folge machen werde, in der ich mich um mehrere Urban Legends kümmere. Beim nächsten Mal konzentrieren wir uns aber wieder auf eine. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Euer Sebastian Grinschke.